0: Ich verurteile sie zu eineinhalb Jahren Gefängnis. Das ist <lacht> ähm so stellt man sich doch den Beruf eines Richter vor. Vielleicht kennst du das selber ja nur aus dem Film. Wir werden heute aber herausfinden, wie der Alltag eines Richter tatsächlich ist. Das machen wir mit dem Lück. Er ist zwölf und kommt aus Bern.
1: Natürlich habe ich es nur vom Film gekannt, aber ich habe mir so ein bisschen wie ein Theater vorgestellt, dass man es mir zuschauen kann.
0: Wir gehen an eine Gerichtsverhandlung im Bezirksgericht Winterthur. Während dem Prozess darf man zwar leider nicht aufnehmen, aber wir lernen den Richter von dem Fall, den Tobias Gähweiler, kennen. Mit dem reden wir über das Urteil
2: und über seinen Job. Ich brauche eigentlich keinen Netflix am Abend, weil es passiert so viel den ganzen Tag. Wir haben so viele Emotionen, so viele verschiedene Geschichten. Und du glaubst gerade, wer alles in die Türen läuft und anläutet und irgendwie ausruft und zack und lacht. Und, äh, es, ist so, äh, es ist eigentlich so, äh, ja, sehr abwechslungsreich. Es wird wirklich nie langweilig. Ja. Wir finden
0: heraus, was gerecht ist und was nicht, und sehen sogar eine echte Gefängniszelle von
2: innen. Machen wir mal zu. Ist das gut? Dann, siehst du hier, kann man hier schauen, wie es da geht. Siehst du uns? Genau, oben hört man raus. Aber
1: äh? da ist Ach. etwas reingekritzt. sehe ich gerade. Ah,
2: schau jetzt. Siehst du, ich bin noch nie da
0: reingekriegt. <lacht> ich bin der Vise Sutter und heute auch zum ersten Mal in einem richtigen Gerichtssaal.
1: Du, dein Mikrofon und deine Story. SRF Kids, Reporterin.
0: Hey Wala, voilà. ich bin jetzt hier mit Lücke aus Bern. Jetzt sind wir in Winterthur. Bist du auch schon mal in Winterthur gewesen?
1: Ja, also an mein Mann, in Gotti von hier. Okay. Genau.
0: Aber eine äh, Gerichtsverhandlung hast du noch nie gesehen, oder? Nein, noch nie. Stehen wir hier vor dem Gerichtsgebäude zum Winterthur. Wie sieht das aus? Wie kannst du es ein bisschen beschreiben?
1: Ja, eher alt, so schön mit Ursteinen und so. Genau.
0: Ja, das Gebäude sieht also wirklich richtig schön aus, wenn dich das Wunder nimmt, wie es genau aussieht. dann gang doch mal vorbei auf srfkids.ch, schauen. Dort haben wir nämlich ein Foto davon. Lustig ist, man muss mal schauen, was siehst du da wie so wie vom Gericht.
1: Ah, da ist gerade das Gefängnis. <lacht>
0: das Ist gerade das Gefängnis oder da mit ein Stacheldraht oben an der Mude?
1: Alles abgesperrt hier, ja. Krass.
0: Ich weiss es jetzt nicht, aber ich nehme mal an, das ist wahrscheinlich wirklich, dass die Schwerverurteilten vielleicht gerade über können, können?
1: Ja, also direkt in die Untersuchungshaft oder so. Mhm. Ja.
0: Einfach so muss in der Schweiz niemand ins Gefängnis. Jede und jeder bekommt vorher einen Gerichtsprozess. Und da gibt es klare Regeln, wie der abläuft. Damit wir grad von Anfang an rauskommen. gibt es jetzt als erstes einen kleinen Überblick von Damian Haas aus dem SRF Kids Team. Wenn in der Schweiz
3: jemand eine Straftat begibt, dann muss er vor's das Gericht. Das höchste Gericht in der Schweiz ist das Bundesgericht. Es gibt aber je nach Region z.B. auch noch Kantons- und Bezirksgericht, wo tiefer sind. Wenn jetzt also jemand in Winterthur eine Straftat begibt, dann regelt das dort im Normalfall das Bezirksgericht. Falls die Person aber mit dem Urteil nicht zufrieden ist, kann man diesen Prozess weiterziehen zum nächst höheren Gericht. Und dort wird nochmal neu entschieden. Wenn man so einen Prozess aber verliert, dann muss man die ganzen Kosten selber zahlen. Das kann dann sehr schnell mehrere Tausend Franken kosten. In der Schweiz hat übrigens jeder Mensch, der angeklagt wird, ein Recht auf einen Verteidiger oder eine Verteidigerin. Also auch wenn man etwas ganz Schlimmes macht, bekommt man Unterstützung vor Gericht. Man hat einen Anwalt oder eine Anwältin, der einem hilft und versucht, die Strafe so klein wie möglich zu behalten. An einem Gerichtsprozess sind immer mehrere Leute mit dabei. Neben dem Angeklagten und seinem Anwalt gibt es manchmal auch noch einen Staatsanwalt. Der tut die Regeln und das Gesetz. Vertrete. Dann gibt es einen oder mehrere Richter und Richterinnen, die über den Fall entscheiden. Jemand, der alles protokolliert, also alles aufschreibt, wo gesagt wird, und manchmal auch noch einen Dolmetscher oder eine Dolmetscherin, also eine Person, die die Sprache übersetzt.
0: So, jetzt äh, ja, gehen wir in den Gerichtssaal rein. Wie stellst du dir das so vor, einen Richter? Wie muss ein Richter so sein?
1: Ja, so schwarzer schwarzen Umhang. So. <lacht> ähm, und der Hammer in der Hand, den er dann halt drauf schlagen Genau. Und er ja, recht ernst. So. Ja, weiß auch nicht. <lacht> ja,
0: ernst? Was muss er sonst noch für eine Eigenschaft haben? Oder was, was muss er drauf haben? Was muss er für ein Talent haben für seinen Job?
1: Ja, sehr ähm, äh, unparteiisch. <lacht> ähm, und ja, halt auch... Also ein Pokerface haben, genau.
0: Man muss sicher einen eine grossen Gerechtigkeitssinn haben, ich noch das Gefühl, oder?
1: Ja, und wissen, was die Wahrheit ist und sich bewusst sein, was er macht.
0: Stelle ich mir schon noch schwierig vor.
1: <lacht> ja, ist sicher noch ein schwieriger Job, genau.
0: Also sind wir mal gespannt, wie das rauskommt. Jetzt sind wir hier vor dem Gebäude. Jetzt können wir schauen. Ja,
1: super, mich. Bei SRF gibt bist du mit drin.
0: Weil wir während dem Gerichtsprozess mit dem Mikrofon nicht aufnehmen durften, hören wir jetzt noch mal den Damian Haas vom SRF Kids Team, der uns nachher erzählt, was da im Saal innen genau passiert ist.
3: Vor Gericht gestanden ist ein Herr im Mittleren Alter. Er heißt eigentlich anders, aber wir nennen ihn da Max Muster. Passiert ist der Fall vor über einem Jahr. Damals hat der FC Winterthur den Aufstieg in die Super League geschafft. Und darum ist der Max in der of feiern und hat Haufen Alkohol getrunken. Spät in der Nacht hatte er dann eine Auseinandersetzung mit einem anderen Mann. Und dort ist es zu der Tat. Gekommen. Er hat einem Mann eine Glasflasche voller Kopf zwischen den Augen und den Schläfen geschlagen. Es gab keine bleibende körperliche Schäden. Aber Max hat in Kauf genommen, dass der Betroffene erblinden konnte. Weil das passieren konnte, ist Max wegen versuchter schwerer Körperverletzung angeklagt. Wegen Alkohol mag er sich nicht mehr an die Situation erinnern. Aber weil es genug Beweise hat, musste er die Tat müssen zugeben. Das Gericht hat ihn zu eineinhalb Jahren bedingter Freiheitsstrafe verurteilt. Das heisst, er hat jetzt eine Probezeit von zwei Jahren. Wenn er in dieser Zeit nichts Verbotnisses macht, dann muss er nicht eineinhalb Jahre ins Gefängnis. Im Opfer hat er mehrere tausend Franken genug Tue gezahlt.
0: Also, Luke, der Prozess ist durch. Eineinhalb Jahre bedingte Freiheitsstrafe zu geben. Jetzt stehen wir wieder vor dem Gebäude äh, Was ist jetzt so der erste Eindruck, den du in diesem in dem Prozess? Ist es so wie du es dir vorgestellt hast, oder ganz anders?
1: Ja, also es ist schon anders als ich mir das vorgestellt habe, weil der Richterraum war so klein und es sind einfach fünf Personen vorne in einem Kreisel, Halbkreis gesessen und Zwei, die geschrieben haben und drei, die halt eine, wo geredet hat und zwei, die einfach noch daneben gesessen sind. Also es war ja, schon ein bisschen anders, als ich gedacht habe.
0: Angelegt sind es ganz anders gewesen, als wir erwartet haben. Keine äh, Roben, keine äh, ja, all diese Sachen. hätte ich das jetzt erstaunt oder ich du gedacht, nein, nein, das macht man schon nicht mehr?
1: Ja, nein, also natürlich habe ich es nur vom Film gekannt, aber, aber es wäre schon cool gewesen, weil dann... Ja, ja, dann wäre es schon noch so... <lacht> <lacht>
0: Bevor wir in die Gerichtssaal reingelaufen sind, haben wir ja gewartet in so einem ganz grossen Raum und dort ist eben auch der Täter einfach drinnen gsi neben uns am Warten mit seinem Anwalt, ohne Handschellen, ohne Polizei. Hätte ich das auch ein bisschen erstaunt, dass er jetzt einfach so zwei Meter neben uns im Wartesaal gestanden ist?
1: Ja, schon noch, weil der, hat einfach frei rum, der ist einfach frei rumgelaufen und hat eigentlich wieder weggehen und so. Aber ja, aber er, er also wenn ich jetzt Ganz, ganz ehrlich bin. Ich finde, er sieht schon ein bisschen aus wie ein Verbrecher.
0: <lacht> Woran machst du das fest?
1: Ähm, ich weiss es auch nicht. So. Aber natürlich, weil ich jetzt weiß dass er einer ist, so. Ist er ein
0: bisschen, ein bisschen mysteriös vielleicht mysteriös? Ich jetzt das Gefühl, gehabt, er, er gibt nicht so viel von sich Preis. Und neben dem Raum ist er etwas größer vorgestellt. Wir waren dort drin mit einer Schulklasse. Äh, schlussendlich könnten etwa 20 Leute zuschauen. Du äh, denkst, er könnte mehr zuschauen.
1: Ja, genau. Also, ich habe mir so etwas wie ein Theater vorgestellt, dass, dass man so ein zuschauen kann. Aber ja, es ist Aber es muss ja nicht mega, mega groß sein. Also,
0: es war einfach alles gsi beieinander. Also, wir sind wirklich einen Meter hinter ihm gehockt, eigentlich
1: Ja, genau, genau.
0: hast du auch mal ein bisschen Angst vor ihm?
1: Nein, jetzt eigentlich nicht. Weil er hat ja eigentlich nichts einen einem Menschen gemacht, ob, weil er es wollte. Also, so, wie er es gesagt hat. Er war einfach dann drunk also, ähm, und hat das halt gemacht, weil er halt unter Alkohol stand. Also ich, ich hätte gerne mit ihm reden, so, also so persönlich. Das war sicher noch spannend. Gewesen.
0: Das hat mich eben auch sehr wundern. Dort hatte ich fast kurz ein bisschen Mitleid mit ihm. Weil ich irgendwie gedacht habe, ach er sagt ja, er wisse es gar nicht mehr und es passe nicht zu ihm, er ist auch überhaupt nicht vorbestraft. Da habe ich schon, auch ein gedacht, er hätte das sicher nicht. Wollen. Das habe ich ihm voll geglaubt.
1: Ja, also ich hatte auch ein Mitleid. Und er war ja unter Alkohol und natürlich hat man keine Kontrolle mehr. Aber man hat natürlich immer noch die Verantwortung über sich, auch wenn man betrunken ist. Genau.
0: Ja, da hast du absolut recht. Also, jetzt schauen wir doch mal, was der Richter zu dem Fall meint, der Tobias Gehweiler. Er war ja einer von drei Richter, der hier im Prozess dabei war. Und jetzt würde ich sagen, jetzt, äh, gehen wir schauen. Wir dürfen nämlich zu ihm ins Büro. Und dann wollen wir wissen, was er meint.
1: SRF Kids in Du und deine Story. Jetzt
0: haben wir den Richter, den Tobias, der äh, mitentscheiden hat. Ähm, für dich ist ja das wahrscheinlich jetzt nicht etwas mega Spezielles heute, oder das passiert
2: ja Alltag. Ja, das ist äh, genau, das gehört ein bisschen zum äh, Tagesgeschäft, ja. Von dem er, äh, genau, hat man ein dicke Haut mit der Zeit und gewöhnt sich an solche Sachen, ja. Was würdest du jetzt sagen, ist das eher ein schlimmer Fall von denen, wo du behandelst, oder eher ein, äh, ein lockerer Fall? Nein, das ist schon äh, nicht alltäglich, oder? Wir Sind immer in 18 Monate Freiheitsstrafe, die wir jetzt ausgesprochen haben, aber doch 18 Monate ist jetzt nicht etwas, was wir jeden Tag Tag sehen, zum Glück. Ähm, und auch eben, wenn man das Ganze anschaut, mit dieser Flasche über den Kopf, schwere Körperverletzung, äh, versucht, ist zwar zum Glück nichts passiert, äh, aber da hat sehr viele Sachen Schlimmes passieren, von dem her ist das äh, zum Glück nicht gang und gäbe, ja. Bist du jetzt da einverstanden, oder hast du, du noch? Hattest du jetzt weniger strenges oder ein strenges, äh, Urteil gefordert? Also wir sind genau dieses Triergericht gesehen und also schlussendlich ist das so ein bisschen im Bundesrat. Und innerhalb im geheimen Besprechen und dann treibt man das Urteil nach außen und vertritt das auch nach außen und jeder hat von uns hat das gleiche Stimmrecht, oder? Bei uns ist so der Gerichtspräsident, der hat die Verhandlung geleitet. Ähm, der hat quasi der, sein Job war, dass die Verhandlung leitet. Dann haben wir äh, Der andere Richter hat in dem Fall so intensiv sich in diesem Fall intensiv vorbereitet. Das macht immer jemand noch intensiver. Und ich war dabei und habe das auch intensiv angeschaut, aber nicht nur ein schriftliches Dokument vorbereitet. Aber nachher diskutieren wir gleichberechtigt gleichberechtigt. Und wir sind alle zum Schluss gekommen, dass das jetzt angemessen ist. Ja,
1: ja also, ähm, dann, wie gehst du damit um, wenn du Mitleid mit einer Person hast, aber genau weisst, dass die schuldig ist?
2: Also schlussendlich, Mache ich, bin ich wie eine Rolle. Gibt es gibt so den Menschen, den Tobi, Privatperson, aber schlussendlich habe ich auch Funktion und eine Rolle. Und das ist sicher wichtig, dass man da sachlich ist ähm, und sich an das, was im Gesetz steht oder meine Aufgabe haltet, oder? aber äh, das eine schließt das andere nicht aus. Also, Mitleid finde ich schlecht, aber Mitgefühl ist sicher wichtig. Also, das Letzte, was dann jemand braucht, auch in einer Entscheidung oder in einem Strafverfahren, dass dann der, das Gericht oder der Richter, ich jetzt ihm dann sage ihm, was er äh, alles falsch gemacht hat, oder auf Deutsch gesagt, was er für einen, einen schlechten Mensch oder ein Tubel ist. So, das ist nicht meine Aufgabe. Ähm, ich, ich denke, es ist auch wichtig, dass man die Emotionen durchfaltet. Aber Mitgefühl, was immer hilft, ist ein Verständnis. Es geht nicht immer darum, dass hey, er es nicht war, sondern es geht auch viel, das hast jetzt heute gesehen, dass man kann erklären kann, wie es zu dem gekommen ist. Oder? Heute war es jetzt bei dem, gewesen, dass er viel zu viel getrunken hat oder? und offenbar dann etwas passiert ist. Äh, Input nicht hätte sollen. Es ist ja nicht dann so, dass wir ihn nicht bestrafen, aber dass man zumindest das ein bisschen sieht. Und dann auch als, als Richter, dass man dort das ein bisschen nachvollziehen kann. Aber dann nicht hässig wird und sagen, Ey, du... Oder ich habe mega Mitleid mit dir, das tut mir jetzt leid, dass du ins Gefängnis musst. Oder so. Sondern einfach dass das ein bisschen, ein bisschen sachlich sieht. Aber ich denke, Mitgefühl und sicher ein bisschen die Lage versetzen vom Täter und auch vom Opfer, das, äh, das ist sehr wichtig. Ja. Und auch, dass man nicht abstumpft in diesem Job. Ja. Nicht ganz einfach. Also. Ich würde sagen, jetzt können wir doch das
0: historische Gebäude mal anschauen. Tobias macht uns da jetzt nämlich eine ganz persönliche Führung. Leider können wir auch da innen nicht überall aufnehmen. Im Keller unten, wo es aber keine Leute hat, dort ist es möglich. Und dort können wir jetzt nämlich etwas Spannendes anschauen. SRF Kids
1: Reporterin du mit drin!
0: Also da im Keller sieht sehr interessant aus. Es gibt so alles Mögliche da unten. Mega viele Unterlagen. Die sind nur von einem Fall. Und äh, es hat aber auch noch eine Dusche und eine Umkleidekabine, falls die, die da arbeiten, da mal Sport machen über den Mittag. Ein Keyboard steht auch noch da unten, wieso auch immer. Und ja da eine ganze Haufen Kisten. Das ist von einem einzigen Fall. Was zählst du, wie viele Kisten
2: öppe?
1: Ja, weiß unendlich. <lacht> in einem, einem Karton hat's irgendwie das
2: sind glaube ich, zwölf Orte noch, pro Karton in der Regel äh, und der Fall hat glaube ich so vielleicht weiß 170 Kisten also ich weiß nicht wie gut bist du im kannst. 170 mal
1: <lacht> ja
2: also knapp 2000 und jeder hat dann ein paar hundert Seiten. Ja. also da kannst du dir vorstellen das ist relativ lang gegangen aber da siehst du auch da sind sie gerade mehr. Für das Weihnachtsessen haben wir hier noch Strophen. Also Der Keller wird nicht nur für die Aktenaufbewahrung benutzt, sondern auch für den Chor, für das Weihnachtsessen. Das genau. Schön Gehört alles dazu, gell?
1: Ja, und was ist das für eine Tür? Die sieht so, die sieht so dicht aus.
2: Ja, das ist äh, die Türe zum Tunnel. Eben, du, du weißt ja, du hast gesehen beim Anlauf, daneben da ist gerade das Gefängnis. Und ab und zu, wenn es da äh, in Haft sind, also in Untersuchungshaft, und dann bei uns verhandeln, Verhandlung haben. Dann kommen sie da mit den Polizisten da durch und wir nachher hier um der Ecke in dieser Abstandszelle ich, schon ich hoffe, es ist niemand drin. Ja. <lacht> 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 ja. Da müssen sie dann warten. Äh, bis du siehst, kannst du mal hier sitzen, wenn du willst. Genau, kannst kann es Wir sehen nur von außen. hier. Jetzt. jetzt müssen wir dich da gerade einbeschliessen. Ja, genau. ja. Da musst du dann auf die, auf die Verhandlung warten. Das geht ja dann noch, weil sich kommen nicht viel vorher. Aber wenn es zum Beispiel Mittagspause ist und die ist nicht so lang, dann lohnt es sich nicht übergehen oder zurück. Dann musst du dann da rein warten und das Mittagessen haben. Und dann sieht es Ich mache mal zu. Ja. Ist das gut? Ja. Dann, siehst du da <lacht> Kann man hier schauen, wie es da geht. Siehst du uns? Ja. Genau, oben hört man raus. Genau. Also, das ist sicher nicht sehr, sehr angenehm. Ja. Hast du Angst gehabt, jetzt da?
1: Nein, eigentlich nicht so, aber weil ich weiss ja aber, aber da ist ja. etwas reingeritzt, sehe ich gerade. Ah, schau
2: jetzt. Siehst du, ich bin noch nie da rein. <lacht> ja, Name, hä? Ja. Geburtsdatum und Genau. Ja, ich glaube, wenn man dann da rein ist, wird es ja, einem sicher langweilig. Ja, <lacht> ja, siehst du, bist nicht der erste, der da rein sitzt. Schon verrückt, und das so Und ist.
1: ist schon mal jemand hier in Nien rausgekommen oder entbüxt?
2: Äh, es, es gibt das Gerücht, ja, dass dann der eine hat dann gesagt, hat eine Verhandlung gehabt und dann, hat dann gesagt, also du hast gesehen heute in der, in der Verhandlung, ähm, wenn, wenn jemand kommt, dann ähm, sind es Polizisten quasi am Bewachen oder und dann wird die Handschellen dann im Gerichtssaal ähm, abgezogen. Und wir schauen dann immer, dass wir die Fenster gut verschlossen haben, das ist auch unsere Verantwortung. Sobald sie aus dem Gerichtssaal rausgehen, werden die Handschellen wieder angelegt, in der Regel, ähm, und natürlich, wenn sie aus dem WC gehen, dann tut man sie ihnen auch schnell abziehen. Das ist ja die Verantwortung von der Polizei. Und wartet dann dort. Es hat auch im, im WC Fenster und offenbar ist, einer, <lacht> ist das Fenster offen oder nicht abgeschlossen. Und dann ist er aus dem WC und ist im Film ist ab. Aus dem Fenster und wurde er nie mehr gesehen. Genau. Ich glaube, man hat ihn dann nachher schon irgendwann schon gefunden. Aber äh, ja, der ist, äh, der ist also ausgebüxt durch das WC. Ja. Genau. <lacht>
0: Wir haben noch zwei, drei Fragen zu deinem Beruf. Ich würde sagen, gehen wir doch nochmal rauf ins Büro.
1: SRF gibt es Reporterin. Du und deine Story. Was ist so einer von den schwierigsten Fälle oder von den berührendsten Fällen für dich, die du bisher gehabt hast?
2: Also schwierig ist es immer dann, wenn bei Straffällen besonders schwierig ist, wenn man sogenannte vier augen Delikt hat. So Sachen, wo man nur der Täter und das Opfer dabei sind, wenn man keine Zeugen hat, wenn man keine Beweismittel hat, keine Fotos. Und dann passiert es oft, dass man, das ist vor allem eben so bei Gewaltdelikten, vielleicht in der Beziehung oder so, dass dann der Täter oder das Opfer sagt, hey, er hat mich geschlagen oder er hat mich irgendwie vielleicht sogar noch Schlimmeres gemacht mit mir. Und, und dann der Täter auf der anderen Seite oder der Beschuldigte dann sagt, hey, nein, das stimmt alles nicht, ist alles erlogen. Und dort ist es wirklich dann, sitzen wir dann zusammen und beraten als, als Gericht oft und fragen uns, hey, was, ist, was ist passiert. Und wir wissen schlussendlich, auch nachdem wir stundenlang befragt haben und Indizien geschaut dann wissen wir immer noch nicht, wie wir entscheiden müssen. Oder? Oder wir wissen dann schon, wie wir entscheiden aber wir sind einfach nicht sicher, was genau passiert ist. Und das ist sicher etwas, wo sehr unbefriedigend ist. Ja. Äh, schlussendlich sagt uns, aber das Gesetz schreibt uns vor, dass wir nur jemanden verurteilen dürfen, wenn wir wenn wir ganz sicher sind. Wenn wir noch ein bisschen Zweifel haben, dann vielleicht auch, aber wenn wir so Zweifel haben, sagen, passiert", und man sagt, wahrscheinlich ist es passiert, aber wir wissen es nicht genau, dann schreibt uns das Gesetz vor, dass wir dann jemanden freisprechen müssen. Genau.
1: Wie lange arbeitest du in diesem Job?
2: Jetzt so voll gewählt bin ich jetzt seit, äh, seit dem Jahr. Ich war vorher schon ähm, am Obergericht, das ist ein Sviter, bin weiter, als Gerichtsschreiber gewesen. Und vorher habe ich schon ein paar Jahre als Anwalt geschafft, also für die andere Seite, auch so als Strafverteidiger war ich gewesen genau also eigentlich so im Schaffen jetzt etwa seit zwei Jahren in dem, also das Studium ist seit zwei Jahren fertig und jetzt als Richter Richter eigentlich erst seit dem, seit dem Jahr noch frisch ja also
0: ist besser Richter oder Verteidiger oder Anwalt
2: ja das kommt das viel also wir verdienen sicher mehr als Anwalt das kann man sagen also wenn du das Hauswirtschaft kaufen nein mir es, aber ähm, mir gefällt dass müssen entscheiden dürfen entscheiden und, und so ein vermittelnde Ansatz was du vor allem auch viel hast. Und nicht einfach für eine Seite sagen, so ist es, sondern eher A und B zulassen und dann versuchen, eine Lösung zu finden. Und das, das, ich glaube, da muss jeder dann für sich selber entscheiden, was, was, was Leute. Es gibt auch die, die sich sehr für eine Seite einsetzen und dann so ein Plädoyer und äh, sich sehr einsetzen Das ist sicher auch mega lässig, oder? Äh, ich, ich, ich denke, ich, ich, mir liegt das sehr, das, das vermitteln und, und, und so das Objektive. Ja. Habe ich zumindest das Gefühl, ja. Wir haben das
0: vorher auch diskutiert wegen dem Anwalt, oder, wegen dem Verteidiger, dass jeder einen darf der in der Schweiz egal was man macht. Und äh, ja, dass man natürlich je nachdem, wenn wir jetzt nicht unbedingt wollen, einen mega bösen Menschen verteidigen dass man es halt dann einfach für mega viel Geld macht.
1: Ja, also das ist, schon noch, das ist schon noch gut hier in der Also man hat das Recht und man bekommt auch einen Anwalt, wenn man einen will. Und...
0: Das ist ja fair, oder?
1: Ja, ja, also es ist... Sehr fair hier in der Schweiz.
0: Aber könntest du dir vorstellen, jetzt ein mega böser Mensch, oder du meinst, ein Mörder, äh, dafür viel Geld äh, zu beschützen und zu verteidigen vor Gericht?
1: Ja, weil das ist ja die Aufgabe eines einem Anwalt. Also der muss es machen.
2: Also lieber der Staatsanwalt sein oder der Verteidiger? Was fändt spannender? Oder der Richter sogar?
1: Ja, <lacht> schon der Verteidiger glaub. <lacht> ähm, ja, weil. Ja, da muss ich auch schon ein bisschen, so ein bisschen stur sein. Und, ja, ja also das glaube ich schon. Noch.
0: Also wegen der grossen Aufgabe, nicht wegen dem Geld? He?
1: Beidem. <lacht> ja. Und was ist für dich Wahrheit?
2: Oh, oh, oh. das ist aber eine, das ist eine spannende Frage. Da kannst, wenn du so eine, eine Auseinandersetzung oder irgendetwas hast, da kannst du Frage jede fragen. Und jeder glaube, ich kann dir das anders schildern und jeder hat das anders wahrgenommen. Man hat immer das Gefühl, das ist passiert, so ist es gewesen. aber äh, wenn der Job mich etwas gelehrt hat, ist es wirklich so, dass schlussendlich, ja, erleben das die Leute auch anders. Und es ist nicht dann, dass sie lügen, sondern sie haben einfach die Situation anders erlebt, oder? Ähm, wir haben die <lacht> Glück, nicht die Glücklichen, es nimmt uns natürlich immer Wunder, was ist eigentlich wirklich passiert, wie ist es wirklich gewesen, äh, finden wir halt oft nicht raus weil wir halt nicht dabei sind und eben weil uns die Beteiligten anders Zeug erzählen. Darum dort hilft uns auch das Gesetz und gibt uns, sagt uns vor, die und die Beweismittel haben wir halt. Oder? Und die müssen wir anschauen. Und dann müssen wir anhand von denen, es klingt jetzt ein bisschen technisch, aber wir halt das, mit dem, was wir haben, mit dem müssen wir arbeiten. Und wenn wir halt noch ein, ein Foto haben oder ein Video, dann, dann wissen wir ein bisschen mehr. Aber wenn wir das halt nicht haben, wir können sie dann auch nicht erfinden und nachträglich machen. Von dem her ist auch unsere Frage, ist nicht wirklich, was ist wirklich, wirklich, wirklich passiert, sondern die Frage ist mehr für uns, können wir anhand von den Beweismitteln, die wir haben, von diesen Aussagen, können wir, können wir irgendwie herausfinden, ob etwas passiert ist oder nicht. Oder? Aber klar, wir denken dann schon ab und zu, so, wenn die da sind, ah, wie ist jetzt echt das wirklich Nein, bei den der Scheidungen, wieso und was und so. Aber wissen, Viel, viel schlauer sind wir auch nicht immer, ja? ganz ehrlich.
1: Ich habe halt natürlich nur von den Filmen gekannt, dass hier der Richter so... Ähm so wie in schwarzen Umhang? <lacht>
2: oben. Ein Richter oben, gell? Und ja. dann habe ich sogar noch so eine Perücke. Ja. Und einen Hammer, oder?
1: Ja, einen Hammer, auch. Noch.
2: Wo sind all die Sachen, oder? Ja.
1: Also kennt man das noch so oder gibt es Gericht, was das auch wirklich so ist?
2: Das erste, wo ich mir zu sagen, ich bin auch sehr enttäuscht, wo ich da angefangen habe. Nicht einmal einen Hammer. Äh, also ich, bin heute, ich bin immer noch am Schauen, wo das Zeug ist, aber ich habe nichts gefunden. Ja. Von dem her äh, kann man es auch nicht. Richter. habe ich auch einen Richter, mich nicht so einen Richter gefragt, wieso ein Richter gesagt, ja, ich hätte auch so einen Hammer und sage Ruhe im Saal. Die genau. Droben und die finde ich jetzt nicht so schön. Aber den Hammer hätte ich jetzt schon gerne gehabt. Ja, ich, weiss, ich, weiss, nein. ich glaube, in anderen Gerichten gibt es das noch. Aber es äh, ist schon nicht so wie in den USA oder so, leider. Ja.
3: Genau. Ja, das wäre schon noch cool ja
2: <lacht> wobei es steht natürlich dann auch so ein von oben herab wir entscheiden sie sind ruhig und so und du hast ja heute glaube ich gesehen, in der Verhandlung in der Schweiz gesehen. das ist mega wichtig auch und grundsätzlich sind wir auf der gleichen Höhe mit den Leuten und nicht von oben herab und wir reden dann normal mit ihnen und hören die auch zu und das ist auch, wäre ein Hammer äh, das wäre wahrscheinlich nicht die richtige Botschaft, die man die Leute schicken Im Notfall muss ich einfach laut werden. Das kann ich auch. Ja, ja. genau. Hey,
0: ja, dann würde ich sagen, haben wir sie im Kasten. Danke vielmals, Tobias, dass du dir Zeit genommen
1: hast. SRF gibt Reporterin Du deine Stories.
0: So, Leute, jetzt haben wir die Gerichtsverhandlung durch. Jetzt haben wir mit dem Richter dem Tobias können reden. Jetzt haben wir ganz viele Eindrücke bekommen. Was bleibt dir jetzt am meisten nach dem Tag?
1: Ja, also alles war sehr, sehr cool. Gewesen. Und ja, also auch dort, wo ich in der Zelle war und dort unten im Keller und mit diesen vielen, vielen Ordnern, das war schon sehr spannend. Gewesen. Und natürlich auch der Prozess. Und ja, also es war alles sehr cool und spannend. Gewesen.
0: Jetzt geht es wieder heim auf Bern. Jetzt hoffen wir einfach, dass du nie mehr in den Gerichtssaal rein musst und kein Seich machst, oder?
1: Und dann wenn, wär's, glaube auch nicht hier im Winter durch. Aber ja, jetzt gehe ich wieder auf Bern. Genau.
0: Ja, dann würde ich doch sagen, wir verabschieden uns jetzt, der Lück und ich. Und falls du auch mal eine Idee hast für einen SRF Kids Reporter im Podcast, dann schick sie uns ein redaktion.srfkids.ch oder via WhatsApp auf die Nummer 076 317 444.
1: Du, dein Mikrofon, deine Story. SRF Kids Reporter in. Lass alle Folgen auf srfkids.ch und abonniere jetzt den Podcast.